0: La Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola, crudos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pero si te has traído a nuestro espagueti Sí,
1: porque quería conocer nuestro club
0: Venga, va, pasad, vamos dentro
1: Vamos.
0: Anastasia, ¿es tu primera vez en un club canábico?
1: No, he estado ya antes, he estado en
2: Barcelona Pero ¿Ah? no soy socia
0: ¿No eres socia? Pues a ver si te hacemos socia del de, de club canábico de carne cruda Porque eh, tienes que venir con un socio
1: Sí, yo
0: Claro, que responde por ti además Yo respondo que, por ella Muy bien eh, para asegurarnos que no tienes intención de revender y si quieres consumir tendrás que hacerlo como socia.
1: Es por legalidad, solo puedes consumir dentro del club y si formas parte del club.
0: A ver, es que estamos en un limbo legal. La asociación en sí no está prohibida, pero si hay demasiados socios o si sacas el material podrían chaparnos por tráfico. Eh, han cerrado más de un club por esto, además. De hecho,
1: ¿de dónde sale lo que vendéis?
0: Eh, lo cultivamos nosotros... Y reinvertimos en la asociación, no hacemos negocio, aunque hay otras asociaciones en las que es la peña la que trae lo que se fuma.
1: Siempre me he preguntado cómo se supone que llega el cannabis hasta el club.
0: Pues eso es el paso del infierno al limbo. Si te detienen fuera, te pueden multar, pero una vez que entras, estás a salvo. Welcome to carne carne cruda, 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 pues este es el club, ¿qué te parece?
2: Pues me encanta, sí, estoy ¿verdad? muy a favor de este club Muy a
0: favor, nosotros también Bienvenida a la República Canábica de la Radio Aquí vamos a derribar mitos sobre el cáñamo, los clubes, su legalidad No sé si sabes que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que pretende aprobar en esta legislatura la legalización del uso terapéutico ¿Lo sabías?
2: Lo sabía y bravo, bravo Mónica Bravo por ella,
0: a ver si lo lleva a cabo, de verdad sí. Porque hay muchos pacientes que llevan décadas esperando y ya es legal en muchos países como Uruguay, Canadá o algunos estados de Estados Unidos.
1: De hecho, la paradoja es que somos el séptimo país productor del mundo de cannabis medicinal, aunque aquí sigue siendo ilegal consumirlo.
0: Es otra de las paradojas de este país en el que está despenalizado el consumo individual, pero no la posesión o la compra, lo que da lugar inevitablemente al tráfico ilegal y a las mafias.
1: Así que hoy también hablaremos de su legalización no solo para uso médico, también recreativo.
0: Anastasia, pasa y ponte cómoda para disfrutar y aprender en este programa especial que hoy hacemos en colaboración con la agencia canábica Humo.
3: Ya eres drogadicto, sigo pintando en las paredes porque aún no me han visto. 2021 yo el LP y el otro al disco. En una escena porno 4K, nada frismo. Delante mía una menor pero yo ya barristo, aunque ya estaba listo para subir el listón. Hoy invierto en bolsa pero nada no que ver con Bitcoin. Pillando porros al gitana Bram pero no Lincoln. Los cercanos tienen coco así que yo los linko. Están empezando en los join así que por los cinco. Pisándola en corros distintos, jugando al lado de Cantona y de Platini, por eso yo no sprinto. En la cama soy un rey, en el curro un peón. En la sabana soy un tigre, en la calle un león. Jugando en la cuerda floja, convivo entre la línea fina de aprobar de refilón. Sigo sí, esperando ese cheque, dudas sobre la mesa, llamadas
4: del jefe. Pido chicas, pondré un Y mafia en la vapi,
5: huyendo de tragedia.
0: En nuestro club suena a menudo la música de uno de los artistas, digamos, más significativos e insignes de esta asociación. Dano, por ejemplo, este temazo que hace con Il Pequeño y con Ergo Pro, Pica Pollo. En el que hace no pocas menciones al uso de marihuana Y bueno, que por supuesto está hoy aquí ¿Qué tal, Dano? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, encantado de
0: estar aquí en este club, maravilloso Aparte <risa> del nuestro, ¿tú has pertenecido a algún otro club canábico? Eh,
5: si te digo la verdad, eh, supongo como que es un poco en casa de Herrero Cuchara de Palo, ¿sabes? <risa> y ahora lo tan cerca, al final no soy socio de muchos clubs Me he hecho socio de clubs en Barna por cuestiones de pues estar en Barna y tener que tal Y aparte allí es como donde, un poco, donde surgió toda la movida, sí creo yo pero realmente en Madrid ¿no? tengo muchos conocidos y allegados que, que, que están un poco en ese negocio y, y, y de hecho me parece increíble que lo que has contado, no que, que haya esa, esa al menos ilusión de que haya un avance legal y poco a poco.
0: no Poco a poco, a ver si lo conseguimos.
1: Anastasia, yo te he visto defender el uso del CBD, el cannabidiol, que eso sí está legalizado, se utiliza en crema, aceite, gotas para mucho uso, anestésico, relajante, para dormir, para dormir mejor. ¿Tú lo usas para qué, qué te hace de bien?
2: Yo lo uso, es, es un poco como el Santo Grial, el CBD. <risa> eh, es que la eterna juventud eh, te mantiene Forever Young, entonces... Ya eh, se nota, sí.
5: <risa> tiene 136 años ella. Exacto, pero
2: a base de CBD, pues mira... eso que parece que
5: tiene 22, pero bueno.
2: Y es que las plantas ya todos sabemos que son curativas, son milagrosas, son mágicas. Y esta, especialmente, es una planta con muchísimos usos. Entonces tendría que estar en todos los balconcitos de, de Madrid.
0: ¿Cuáles son los usos que tú le das? ¿Para qué lo utilizas?
2: Pues yo lo uso para hidratarme, lo uso para. O sea, para la piel es la leche uh -huh. y luego para los dolores. Es antiinflamatorio, antioxidante, para el dolor de regla va de locos.
0: Anda. Wow. Oye, ¿y tú, Dano, cuál es tu experiencia? Mira,
5: quería contar un caso que justo me ha venido a la cabeza a raíz de lo que ha dicho ella, la madre de un buen amigo mío, una madre asturiana de pueblo, de verdad, aparte de un pueblo que es como, es que no, o sea, el rollo está... Eh... Villa no sé qué Pues esto es Villa no sé qué De arriba O sea, este es El subpueblo del pueblo ¿Sabes? Villa conejos de arriba Villa Claro, que lleva, ¿no? claro no, pues esta es como La subcarpeta dentro de la carpeta Es un mini pueblo Seis familias Y mi colega Pues eso La señora tiene Tiene una enfermedad X Y, y, y mi amigo Pues pues eh, animó a su madre A plantar unas plantas Y la madre no Evidentemente no consume eh, A nivel fumado Digamos, ¿no? oliado Pero se hace unos Ungüentos Y se hace unas cremas Y la señora Y no y, y la ha cambiado A ver, no te digo Que la ha cambiado la vida Pero, pero ha sido un cambio importante y, y así lo hacer pero regularmente Bueno, pues un abrazo a la señora sí, Y a ti sí, sí, el cannabis sí, sí. te ha cambiado la vida A mí el cannabis me, me quita la ansiedad bastante, la verdad Todavía estoy en el bando de los que nos quita la ansiedad Hay un momento en el que supuestamente te empieza la ansiedad
0: eh, De momento estoy en el team en el que me la quita Bueno, sí. como con todo uso responsable claro sí, sí, claro que sí Oye, pues no os vayáis Que hemos invitado a un montón de gente que sabe mucho de este tema Y seguro que tenéis preguntas que hacerles
6: todo el mundo sabe que la cocaína, el éxtasis o el cannabis son drogas Pero ¿por qué decimos que el alcohol, el café, el tabaco o los ansiolíticos, que son sustancias legales, también son drogas? Una droga o sustancia psicoactiva es toda aquella molécula que interactúa con los receptores de las neuronas de nuestro cerebro Produciendo cambios temporales en nuestra energía, nuestra activación, motivación, percepción, humor, emociones
0: Mira, por ahí viene alguien que sabe que la información siempre es salud y poder, Violeta
1: Sí, hemos puesto su canal de Instagram, es un canal que también está en TikTok, YouTube, Facebook, Twitter En el que hace pedagogía de la droga
0: Aquí siempre tenemos puesto alguno de sí. sus canales en la televisión eh, Detrás de ellos está Antón Gómez Escolar Psicofarmacólogo, investigador y autor especializado en drogas y psicodélicos El tipo que siempre querrías a tu lado en cualquier club que se precie Antón, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenos días Bueno, primero haznos una definición rápida de los dos compuestos más importantes del cannabis El THC y el CBD bueno, pues ambos son compuestos cannabinoides.
6: esto quiere decir que interactúan con el sistema cannabinoide, que es un sistema que todos tenemos en el cuerpo, que se compone de muchos eh, sistemas interconectados, y entre ellos están los receptores CB1 y CB2, que son donde actúan fundamentalmente estos dos compuestos, ¿no? Son receptores que están en el cerebro, pero también están en otros órganos del cuerpo y en otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema inmune. De ahí viene también mucho de los usos terapéuticos que se hablan. Eh, ¿Y
0: cuál es la diferencia de los efectos que produce uno y otro, THC y CBD?
6: Pues son muy diferentes. El THC es una sustancia muy psicoactiva, o sea, que produce cambios, muy notorios en la percepción, en el estado de ánimo, es la que nos da los efectos eh, tan característicos del cannabis, ¿no? Esa sensación como de, de euforia, de alteraciones sensoriales, eh, de risa en muchos casos. Y luego el CBD es una sustancia que no tiene apenas psicoactividad, pero que modula mucho los efectos del THC. Es decir, que el CBD hace que el THC pueda ser más potente cuando no está presente el CBD o que el THC sea más suave cuando el CBD está presente. Es decir, que es una sustancia que modula fundamentalmente. Pero también, además de esto, tiene otros efectos a nivel, sobre todo, terapia que aunque no sean notorios a nivel de conciencia, o sea, no notemos un cambio realmente, sí que pueden estar actuando en otros sistemas del cuerpo como pues el sistema inmune. ¿no? Es decir, que tenemos una, 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 un gran abanico de efectos, eh, los psicoactivos fundamentalmente provienen del THC, y el CBD, aunque no tenga sus efectos psicoactivos, también puede eh, modular lo que hace el THC en nuestro cuerpo y hacer que sea diferente.
0: ¿Están médicamente probados todos esos efectos que decía Anastasia sobre el CBD? Pues hay varios que sí. Es verdad que
6: en, en ciencia es muy complicado eh, aseverar, no que va a ser eh, ese efecto terapéutico y demás, pero sí que es verdad que la investigación cada vez nos va poniendo más claro y sobre la mesa que efectivamente existen usos terapéuticos para estas sustancias que algunos de ellos son muy interesantes porque eh, cubren huecos que están ahora mismo en, el, en la investigación en la investigación farmacológica o sea, sustancias que necesitaríamos encontrar de alguna forma y puede, puede ser que estas sustancias nos sirvan para esto pero eh, hay otras, pues bueno, que hay más debate sobre ellas que no están tan demostradas y de hecho en eso se basa también mucha de la reticencia que hay a nivel terapéutico eh, siempre se, se argumenta que ...que no hay suficiente evidencia... ...cuando, bueno, es verdad que hay evidencia en muchas cosas... ...pero eh, otras pues están más debatidas, ¿no?
1: Y si hablamos de las consecuencias a medio y largo plazo... ...¿está demostrado que hay pérdida de memoria... ...y falta de concentración por consumir cannabis... ...a lo largo del tiempo?
6: Sí, cuando el consumo de cannabis es muy crónico... ...es decir, es diario, en cantidades importantes... ...o incluso en cantidades menores, ¿no? Pero cuando eso hay una recurrencia en el consumo... ...sí que se producen esos, esos problemas en la concentración... ...en la memoria. Ahora bien es importante también reseñar que cuando se abandona el consumo, eh, lo que hemos visto de momento en investigación clínica es que se recuperan eh, esa par una parte importante y si no todas esa, esa, esas carencias que se pueden desarrollar durante un consumo muy, muy prolongado, ¿no? Es decir, que, que ciertamente sí que es un, un tipo de consumo el diario que, que tiene consecuencias, pero eh, cuando se abandona el consumo se puede eh, recuperar un, en parte importante o toda esa, esa capacidad de memoria, de concentración, ¿no? Eso también tiene, inter tiene interés terapéutico, porque por ejemplo en el tratamiento del estrés postraumático, ah. precisamente buscamos que las personas no tengan la memoria demasiado activa, ¿no? que puedan tener una memoria, eh, ciertos elementos de su memoria, ciertos eh, momentos eh, de su historia, que pueda estar menos accesible a, a la memoria instantánea, para que la persona no tenga constantemente que
0: revivir un trauma. Oye, y antes de que... Eso, ¿eh? sí, sí. Sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. Muy, Muy interesante. interesante. Y hablando precisamente, antes de que llegaras, Dano nos estaba contando que él es de los que lo utiliza para la ansiedad y hay mucha gente mm. también para los estados depresivos. Sí. ¿Puede tener efectos negativos entonces? Eh, ciertamente los casos? puede tener es verdad que, que muchas personas que encuentran un
6: cierto alivio eh, generalmente a corto plazo en la ansiedad cuando consumen cannabis eh, fundamentalmente variedades de cannabis que tienen mayores cantidades de CBD eh, frente a THC porque suen, tienden a ser más narcóticas más relajantes las que, las que tienen mucho THC son mucho más psicodélicas y eso puede generar ansiedad en las personas pero es verdad que eh, cuando, se, cuando el consumo se cronifica y sobre todo cuando ya se empieza a aumentar la dosis llega un momento en el cual se puede pasar al otro lado es decir que el, que el cannabis sea más un un ansiogénico Más que un ansiolítico ¿no? Y eso Eso pasa Sobre todo en consumidores Ya que tienen un consumo Muy instaurado ¿no? O sea También hay que tener en cuenta Que depende mucho de Las características personales Hay personas Que el cannabis Le sienta bien O sea, objetiva, o sea perdón, Subjetivamente Que la persona Lo siente bien uh -huh. Se encuentra bien Y demás Y hay personas Que de, de primer, la primera calada Ya se sienten Realmente raros Mal eh, Incómodos Bueno pues eh, no, no podemos as asegurar que siempre las personas vayan a transitar ese camino de, la, de lo ansiolítico al ansiogénico, pero sí que es verdad que, que hay muchas personas que ya están en una fase en la que han tenido un uso de cannabis que les ha sentado muy bien que les ha gustado mucho, pero de pronto deja de ser ese, ese efecto como tan
5: deseado, ¿no? Sí, sí, yo creo que el, el, o sea, si hicierais una encuesta, el motivo número uno, pero lejos de cualquier segundo... De por qué el, 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 el habitual fumador de cannabis deja de fumar es porque sí. eso pasa de quitarle la ansiedad a dar la ansiedad. Es increíble. Es como de un día para el otro, es como yo usaba sí. esto para esto. Y me ha ido bien X años, no sé, 10 años o 15 años Y de repente ahora me está haciendo literalmente lo contrario Es muy fuerte eso ¿A pues ti te que, ha
0: pasado en algún momento? Eh, me
5: pasó con la marihuana, sí Yo he sido un consumidor de hachís durante toda mi vida, digamos Versus marihuana en cuanto a lo diario, digamos En cuanto a lo que yo consumo de alimentación Yo no fumo tabaco solo, digamos Aunque en cada, en cada, en cada porro que me hago de, de hash hay un cigarro mm. Pero luego no me fumo un piti solo, digamos Yo no salgo aquí a la puerta y me fumo un piti Entonces igual pues mi consumo de nicotina es menor o lo que sea Pero lo tengo y tengo una adicción a la nicotina, obviamente, ¿no? pero mi consumo es el, claro, y el, el hachís es bastante más CBD, digamos en su efecto, un poquito más... Es más, más narcótico es, un sí. poco más, es más físico que el tal la marihuana es una cosa como más esporádica, más puntual y hubo un momento eso en el que me empezó a, a darme ansiedad en vez de quitarme la dije, pues ya... Hasta aquí hemos llegado aquí tú hasta y hemos yo. llegado con la marihuana. El es que las es drogas tienen
6: efectos muy diferentes cuando se utilizan de forma esporádica, con una orientación a lo mejor más recreativa, más exploratoria, a cuando se usan de forma diaria, que ya pasan a ser un elemento del día a día, porque ahí el cuerpo se acostumbra y pues empezamos nuevamente a tener mucho más más efectos negativos, ¿no? El consumo muy recurrente, muy diario, tiende a ser mucho más problemático en general que el consumo puntual, en el cual podemos tener, pues, un, un balance de beneficios-riesgos que puede ser incluso favorable, ¿no? Por ejemplo, el uso terapéutico, el uso recreativo eh, adecuadamente eh, estructurado y adecuadamente planeado, pues puede ser, puede darnos un, un mayor beneficio, digamos, que, un, que riesgo, pero es verdad que en el uso crónico nuevamente se, se tiende a, a, a invertir esa, es esa dinámica. Es muy fuerte. ¿no? Bueno, es irónico, es irónico. Como pasa con el alcohol, por ejemplo. Sí, efectivamente, que... o el tabaco, o sea... Bueno, el tabaco tampoco tiene unos, unos efectos beneficiosos muy, muy, muy marcados, ¿no? pero sí que es verdad que se, puede, se está investigando para, para temas como la neurodegeneración. ¿no? La nicotina tiene, tiene un interés importante para prevenir, o sea, para ralentizar la, la, la neurodegeneración en, en personas con determinados trastornos. Pero claro, su uso con, continuo ya es un carcinógeno y muy importante, lleno de riesgos. Y eso pasa con todas las drogas, prácticamente. O sea, el uso puntual, controlado, eh, puede ser más o menos eh, beneficioso, utilizado según la persona para, para un beneficio subjetivo. Pero desde luego el uso. Cuando has
5: dicho eso de la, de la nicotina se, se, ha, se, se ha levantado de la tumba el, el, el inventor de Malboro, en plan de. <risa> <risa> ¿Por qué ahora?
2: ¿Pero, ¿Te refieres a nicotina fumada?
5: No, a ver, estamos claro. hablando
6: de eh, la ah, nicotina claro. aislada. La nicotina aislada <risa> es una sustancia que, que tiene efectos muy interesantes uh -huh. eh, a nivel neuronal. De hecho, potencia la concentración, potencia la memoria. es algo que, que suena muy contraintuitivo para, después de toda la un poco la. La, la información que hemos recibido en estos años claro. Pero es que hay que diferenciar que la, el, el, el tabaco Además de la nicotina, tiene cientos, si no miles De sustancias que la acompañan Y el efecto carcinógeno viene, viene generalmente De esa combinación de sustancias claro. Más allá de la, lo que es la nicotina sola, que es una de ellas no, Es decir, es la principal, pero es una de ellas ¿no? Hay ver. diferentes
0: efectos y Yo realmente.
2: he sniffado tabaco, o sea que el tabaco se puede tomar De otras formas así, bueno, el, el rapé, rapé. Exacto, el rapé. Y, se sí, y además es muy es súper, Me encantó la sensación te, Parece como que te limpia todo Sí, es, es ver, desde yeah, luego sí, sí. Que
6: el, la sensación del tabaco puede ser además euforizante porque sí, la nicotina sí, es sí, sí, euforizante. y no olvidemos la conexión que existe entre el tabaco y la marihuana a día de hoy eh, para la mayoría de los consumidores ¿no? porque mm. no hablamos de que, la mari, de que la marihuana se suela consumir sola sino que la mayoría de las personas que consumen marihuana en, aquí eh, en, en España claro, efectivamente claro, en España en sí, España sí. sales de España no, y la gente te mira rarísimo Oye, con claro, muchos, y muchos de los te problemas te... De la propia, del propio cannabis eh, en realidad son problemas que vienen del tabaco con el que se fuma es decir que no tampoco digamos que el cannabis aquí es un santo absoluto porque es verdad que el cannabis tiene riesgos, que es importante que no lo olvidemos, pero es verdad que sí. algunos de esos riesgos provienen generalmente de
0: la mezcla con la que se consume. Exactamente, vale. claro. Antón, pues déjame preguntarte por esto. ¿El cannabis genera adicción y dependencia? Eh, sí. Sí que la genera. Es verdad que no la genera
6: en todos los consumidores, ni en todos los tipos de consumo, porque ahí establecemos un poco la diferenciación de antes. No es lo mismo un consumo puntual, esporádico, relacionado con la, con la recreación, que un consumo diario. plan. Y sobre todo que hay un problema con el cannabis eh, cuando se consume de forma muy crónica y es cuando se asocia mucho el dormir con el fumar. Ya. Porque hay muchas personas que llega un momento que les cuesta dormir si no se fuman un porro y esto pues lógicamente eh, acaba evolucionando hacia un, hacia un tipo de adicción, no igual que la que puede tener por ejemplo una persona a la cual le prescriben benzodiazepinas para dormir y que al final pues oye, que sí, si bien benzodiazepinas no duerme bien y dormir es muy importante, o sea tío, al final es, es sí, algo de lo que no podemos prescindir
5: A la misma vez que, que o sea, quiero decir, mi madre le pone sal a la ensalada porque ha crecido viendo este gesto, tío, para mí no tiene sentido, como ya te lo pones a aceite de oliva y ya está, o sea, ya el sabor sí. está en las cosas, ¿no? Mm -hmm. Pero ya, así el hábito claro, pero eso o sea, me hábitos. refiero no por su cuerpo y las niveles me refiero a cualquier sustancia que tú consumas mucho al final como que tu, 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 tu química tu interna se, sí. se nivela y se convierte en esa en tu nuevo status quo sí, entra en ¿no? tu homeostasis en tu equilibrio claro. fisiológico y luego tendrás abstinencia de eso que no tienes sino lo ¿no? al final sí, sí, se sí, sí. eso ¿no? para Porque... la
0: gente que está escuchando el podcast y no viéndolo en Twitch o en YouTube el gesto que estaba haciendo Dano es como el salero <risa> <risa> ah, ah, vale. eso, perdón, perdón.
6: Sí, sí, sí. buena aclaración
1: y existe <risa> también la creencia de que el cannabis puede potenciar la esquizofrenia ¿eso está demostrado?
6: Sí, a ver, no es que el cannabis genere esquizofrenia, esto también es importante que decir que de momento no se ha demostrado que el cannabis pueda generar esquizofrenia, lo que sí que es verdad es que las personas que tienen eh, eh, propensión genética o propensión uh -huh. a, eh, fisiológica a eh, la psicosis algún tipo de, de trastorno psicótico por el consumo de cannabis pueden acelerar digamos, la aparición de lo que se llama el debut o sea, el primer episodio eh, eh, psicótico ¿no? y además esto está muy relacionado con la edad de inicio es decir, cuando las personas empiezan a fumar cannabis a una edad muy temprana esto se convierte en algo muy problemático porque al final no sabemos si una persona tiene una propensión psicótica o no hasta mucho más avanzados los años, de hecho la mayoría de las personas que tienen psicosis tienen su primer episodio psicótico su debut en torno a la época del instituto o la universidad, porque sobre todo son épocas en las cuales se empiezan a exponer a estresores por primera vez en su vida, a lo mejor eh, rupturas sentimentales, noches sin dormir, el estrés de los exámenes todo este tipo de situaciones que se, que, que se pasan en la vida y que nos van demostrando un poco cuál es el nivel de estabilidad eh, mental de una persona, cuando una persona tiene 16 años y está fumando cannabis, todavía no ha pasado por estas fases, no se sabe realmente qué propensión psicoterapia tiene y además otra cosa muy importante y es que el cannabis puede afectar al desarrollo del cerebro cuando se consume siendo muy joven, ojo, uh -huh. es decir, cuando se consume ya pasado los 25 años, no, no hay tanto riesgo en este sentido, pero cuando una persona de 16 de 15, 14, como en algunos casos Empieza a consumir cannabis No solo está exponiéndose a que si tiene algún trastorno psicótico Se va a manifestar antes Y además la prognosis, es decir, el desarrollo de la enfermedad Va a ser peor cuanto antes uh -huh. se manifieste Sino que además está impactando en su desarrollo Porque en esa época está todavía El cerebro
0: claro. desarrollándose Realmente muchísimo
2: Realmente ¿no? eres una drogopedia, de verdad Hombre, ¿no? A ver, hemos traído al
0: mejor, ahí al mejor mira. Pues ya que están aquí dos artistas Si sabéis, ¿hay alguna relación entre la creatividad y el cannabis?
6: Sí, hay muchas personas que manifiestan a tener eh, incrementos en la creatividad gracias a los efectos agudos o sea, del, mom del momento del cannabis. Es verdad que es una percepción subjetiva, eh, se han hecho estudios, yo creo, al respecto, en lo que no sé si han tenido conclusiones muy claras, porque siempre se habla de que hay una ganancia, a lo mejor en un aspecto, como puede ser efectivamente la creatividad, la creatividad pero siempre hay pérdidas en otros aspectos, ¿no? Es decir, al final, cuando hablamos de, de capacidades cognitivas, siempre que potenciamos una, estamos perdiendo en general otras. O sea, si mejoramos, por ejemplo, eh, la energía, estamos, eh, estamos perdiendo a lo mejor creatividad y en el caso del cannabis al revés estamos mejorando a lo mejor la creatividad pero estamos perdiendo capacidad de concentración eh, en, en algunos casos se puede perder motivación de uh -huh. hecho se habla mucho de lo que se llama uh -huh. el síndrome am amotivacional del cannabis sí, cuando uh -huh. la gente tiene un consumo muy, muy muy continuo y de grandes cantidades de cannabis puede pues generas un poco esa imagen estereotipada, ¿no? Del, del porreo del sí, a en
1: su sofá, dice, con los Te conformas con un poco. Dicen.
0: Bueno, vosotros habéis notado mmm, creatividad cuando me estaba, utilizáis... Me está acordando de, achizo, de, de una época,
5: sí, como pensando en concreto de, de en plan, marihuana sola, digamos, como intentando pensar en el efecto real de la, del cannabis en sí, sin añadirle tabaco ni ningún tipo de proceso, y recuerdo una época en la que en la que pues había mucha marihuana en mi casa, por X motivos, y, y era como el... O sea, siento que el mind state en el que tienes que estar me refiero si tú estás en un mind state positivo si tú estás bien entonces eso te potencia ese bien si no lo estás evidentemente pues no te lo al contrario te potencia lo mal no pero sí me acuerdo como que me generaba un poco de la vis visión túnel mm. era como de concentrarme mucho en una sola cosa muy sí. metido en una cosa pero todo lo demás no existe igual se si me pasan cuatro horas y estaba mm. ahí pues trabajando en X proyecto lo que sea no pero era una manera como de bueno me hago un finito solo hierba sabes pero claro yo estaba en un estaba en un buen momento emocional también estaba o sea, te quiero decir en una casa en la que luz O sea, todo era como... Todo acompañaba. Todo acompañaba. Entiendo que si no estás en un, en un, en un momento así o, o, o lo que sea o el entorno no es así, pues entiendo que también puede multiplicar eso, ¿no? Pero yo recuerdo esa idea como de visión túnel también y como mm. de, se me iba todo, no me importaba nada y me
0: concentraba ahí en el el Estado tipo. de flow, ¿no? Que se sí, llama. Sí, claro. Eso es. <risa> bueno, pues aquí tenemos que seguir fluyendo, Antón. Eres el mejor. No, qué va, hombre. sido <risa> ha sí, gustado tenerte en nuestro club. Vuelve cuando quieras. Cuando queráis. Y te seguimos en el canal Drogopedia, que es una enciclopedia fundamental para entender el uso de Pero drogas. Pues muchísimas gracias, era un
6: placer volver en cuanto me, me reclaméis. <risa> Hasta la próxima. <risa> Hasta pronto.
0: esto que está sonando es hashpipe, es decir, la pipa de hachís, de Weiser, grupazo, un tema que una vieja amiga y habitual de este club nos recomendó la última vez que pasó por aquí.
1: Tú estás hablando de Carola Pérez, que es la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, y para quien no la conozca, recordemos que ya hace 11 años sufrió una caída de 3 metros de altura, se rompió el cosis y desde ahí comenzó a vivir una espiral de operaciones y dolor, hasta que un día tomó leche con un poco de hierba... Y ese dolor desapareció y desde entonces se convirtió en una defensora del cannabis medicinal.
0: Como decíamos al inicio, España es el séptimo productor mundial de cannabis terapéutico, pero todo se exporta porque no se puede consumir en nuestro país. Así es. Y una de las asociaciones que más tiempo lleva luchando por eh, ello es la que preside Carola. ¿Cómo estás, compañera?
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, nos escuchas desde Tenerife, que también tenemos su sede ahí en nuestro club canábico. ¿Cómo te encuentras?
7: Bien, un poco cansada con todo el proceso mediático y político que estamos viviendo estos días con la regulación medicinal, pero bien, ahora tomando menos días de, de descanso.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué momento estamos? ¿Cuán cerca estamos de esa legalización terapéutica?
7: Mira, yo ya no te puedo decir, Javier, porque cada vez que voy y te cuento, es lo estoy rozando, vamos a llegar y lo conseguimos y luego lo perdemos porque pasa cualquier cosa. Nos vamos a, a reunir en breve con Mónica García y con Javier Padilla, secretario general de Sanidad, y eh, va a ser este lunes, pero el 22 de febrero los pacientes tendrán por primera vez, y en temas médicos, que normalmente no siempre tenemos voz los pacientes, podremos debatir con ellos qué modelo se va a hacer, a qué pacientes, cómo se va a dar, etcétera, etcétera.
0: Pero pues la ministra ha expresado su compromiso de que esta sea la legislatura de la legalización terapéutica.
7: Pero una cosa es lo que quiera la ministra y luego otra cosa es lo que ocurra cuando se siente con varias sociedades científicas, psiquiatras y gente que no entiende la diferencia entre un tipo de uso y el otro. ¿no? Eh, entre unas necesidades y otras y, y ahí va a haber, yo creo, debates interesantes porque al final es más pendientes en algunas ocasiones del tema recreacional que del tema medicinal y muchas decisiones y muchas declaraciones que hacen estas sociedades no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de cannabis medicinal, solo es los porros son malos y causan esquizofrenia, ese es el... Ese es el ese es un leitmotiv. Están así todo el rato. No, no, no quieren escucharnos. No. Les da igual la evidencia de otros países. Está siendo muy duro en España. No tenemos apoyo médico.
1: De hecho, por poner un ejemplo, Garola, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona ha mostrado su rechazo a esta, a esta propuesta de Mónica García porque dice que puede banalizar el uso del cannabis. ¿Los pacientes podrán seguir teniendo problemas para acceder a la prescripción incluso si se aprueba la ley?
7: Vamos a ver, es que en primer lugar esto me parece una tontería porque a mí me ponen ketamina intravenosa cada tres meses eh, para el dolor y, y, y no hemos tenido que tener este debate. y La ketamina mm. también es una droga, ¿no? O sea, te quiero decir, cuando queremos sí o es que a lo mejor cuando el cannabis entra en nuestras vidas eh, por lo menos en dos emociones reducimos el 70-80% de la medicación, y esa medicación es muchísimo dinero lo que estamos hablando. Entonces, aquí estamos jugando un tema que tiene un trasfondo bastante importante y, y que cuanto más lo vivo, más duele. O sea, es eh, eh, como ser humano, te. te no sé, es complicado de explicar porque al final todo, o sea, en la Carta de Derechos Humanos de la UNESCO dice que todo paciente tiene derecho al mejor tratamiento. Si me ha fallado todo lo que me ofrecéis y, después, yo te diría al Colegio de Médicos, ¿qué pasa? Que entonces toda Europa, porque España y Bélgica somos los únicos que no tenemos regulación médica. ¿Qué pasa? Que los médicos alemanes son más tontos que los españoles o es que los españoles son más listos que el resto de europeos. No, lo que pasa es que aquí pasa esto eh, y se llama dinero. Y se llama desconocimiento, se llama estigma y se llama... Bueno, es, es, es complicado, como os digo, ¿eh? no es tan sencillo como aprobamos un tratamiento para una serie de pacientes.
0: Bueno, pues hablemos precisamente de dinero. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ya concede licencias para plantar cannabis para investigación o para exportarlo. ¿Teméis que las grandes farmacéuticas se enriquezcan con el cannabis una vez que se apruebe la ley?
7: Bueno, es que yo no creo que se vayan a enriquecer con el cannabis las grandes farmacéuticas, porque realmente las grandes, grandes farmacéuticas, Moderna, Pfizer, todas estas no están en el, en el todavía en el cannabis, todavía, digo. Uh -huh. Me imagino que cuando las pequeñas empiezan a ser más grandes, pues vendrán y les comprarán, ¿vale? Y entonces el cannabis será maravilloso, servirá para todo y ocurrirá como con la melatonina.
0: <ríe> Exactamente.
7: <¿no>? Exacto.
0: <risa> o sea, al final siempre suelen ganar los mismos. ¿Tienes realmente esperanza, Carola, que sea la legislatura de la legalización, de que finalmente lo veamos?
7: Yo, y te digo más, eh, yo no podría hacer otra, otra otra legislatura más ya, si esta no es. Y si no es con Mónica y no es con Javier, creo que no vamos a poder conseguirlo jamás.
0: Bueno, pues esperemos que sea esperemos que sí. esta. Y les esperemos mandamos sí. desde aquí a Mónica y a Javier tu mensaje, claro y contundente como siempre, Carola. Es un placer Gracias. escucharte. Te mandamos un abrazo muy grande.
7: Besos. Gracias a todos. Besos.
8: Esto no es un programa de radio. Esto no es una república independiente. Esto no es un estudio
1: de grabación. Esto no es un lugar de encuentro. Esto es todo eso y mucho más. Esto es carne cruda. Mucho más que un programa de
0: radio. Vamos, que si es más que un programa de radio, que también es un club canábico.
1: Es más que un club. Es más
0: que un club, es como el básico Bueno, aparte del cannabis medicinal existe el cannabis recreativo, ya sabéis, y se consume en clubes como en el que estamos hoy, que siguen, que seguimos viviendo en un limbo legal. Suelen
9: tener futbolines, sofás, billares, bares, rollo, coffee shop, y siempre estaban llenísimos. Con lo que ves que si esto se legalizase realmente... Las oportunidades de negocio están ahí, uno tiene en la cabeza ¿no? el estereotipo de, del que fuma porros y el que no y luego ibas allí y había gente de 60, gente joven, gente trajeada y con maletín, gente que cogía para sus abuelos o para tratamientos médicos y luego a la hora de sacarlo, pues la verdad es que daba igual porque uno está acostumbrado a ir con mierda de encima desde hace muchos años y no sientes ningún tipo de peligro ni nada. Hacían espectáculos, hacían quedadas para ver partidos de fútbol, se proyectaban documentos como vas a un bar cualquiera un fin de semana con los amigos pues vas a tu club de fumadores y pasas ahí el rato. la gente está de buen rollo vamos jamás he presenciado una pelea todo el mundo comparte un papel un filtro un poco de tabaco te pasan lo que estén fumando el problema es eso al salir te buscabas tus mañas para poder sacarlo y rezar porque no hubiera ningún policía secreta por ahí paseando
0: Sí, porque esa es otra, ¿eh? Suele estar ahí la secreta ojo a visor para cuando sales del club trincarte. Estas son las sensaciones que tienen algunos de los que han ido van a un CSC, un club social de cannabis en España.
1: Sí, club que legalmente están en una situación complicada, lo vamos a explicar. Si el club se dedica al estudio del cannabis, son legales, pero si favorecen el consumo, son ilegales. Esto genera confusión, indefensión y que en la práctica vivan en ese limbo legal.
0: Repasemos qué dice la ley tanto del consumo de cannabis como de los clubes canábicos.
1: Claro, la posesión y el consumo de cannabis están prohibidos en espacios públicos, pero su uso personal y privado está despenalizado en España. Por eso hay clubes sociales de cannabis, unos 2.000 en todo el país, la mitad de ellos en Cataluña.
0: ...aunque la venta está prohibida...
1: ...meridianamente prohibida... ...y sobre el cultivo... ...la ley española lo considera delito... ...salvo si se realiza en lugares no visibles... ...y con uso estrictamente personal... ...ya sea medicinal o recreativo... La venta de semillas, por tanto, está permitida para ese tipo de uso particular.
0: Volvamos a los clubes. ¿Qué se puede hacer en ellos y cómo funcionan?
1: Pues como le contábamos al inicio a Anastasia, la ley dice que solo se puede consumir cannabis dentro de los clubes. Sus socios pagan una cuota para poder acceder y consumir dentro de ellos de manera legal y controlada. Sacar cannabis fuera del local está prohibido, podría constituir un delito de tráfico de droga. Es decir, los clubes se amparan en esa despenalización del consumo individual, pero la ley no le ampara a ellos expresamente, de manera que en la práctica hay clubes más y menos vigilados por la policía según su afluencia, la localización o el empeño de las autoridades locales y regionales en tener más mano dura.
0: ¿Porque la ley es igual en todo el país?
1: Bueno, las autonomías tienen competencias para aprobar legislaciones propias y por eso en 2017 el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que daba legalidad a los clubes canábicos siempre que no tuvieran ánimo de lucro, que los socios fuesen mayores de edad, que fueran invitados por otro socio y consumieran dentro del espacio, que cada club cultivara un máximo de 150 kilos de marihuana al año y que cada usuario pudiera retirar un máximo de 60 gramos al mes.
0: Pero, 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 el Constitucional tumbó esa ley.
1: Claro, el Constitucional alegaba que esto, estamos hablando de un estupefaciente y por lo tanto se debe regular penalmente y por lo tanto desde el Gobierno Central. En 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también anuló la ordenanza del Ayuntamiento de Ada Colau en Barcelona, que había tratado de regularlo desde el plano urbanístico Al final todo aquello derivó en mucha incertidumbre Para las canábicas barcelonesas Y desde el cambio de gobierno en Barcelona Hay más presión sobre ellas También porque, y esto es importante recordarlo Frente a los clubes que respetan las buenas prácticas Han nacido muchos otros que no siguen Las reglas de las asociaciones ...y se centran en hacer caja vendiendo marihuana a turistas... ...generando esa imagen de una nueva Ámsterdam. Y como
2: todas las constituciones europeas... ...amparan los derechos
1: humanos... ...y nuestro principal derecho humano... ...es elegir lo que
2: queremos hacer con nuestra vida... ...pues entonces resulta que es que... ...en todos los estados democráticos... ...de la Europa democrática... ...en la que pretendidamente estamos hoy en día... ...tendrían que aceptar que somos asociaciones de usuarios... ...de tomates, de vino, de marihuana, de lo que sea... ...y que nosotros sí que somos como pequeñas cooperativas de usuarios... ...entonces tenemos derecho a organizarnos a nuestra manera.
0: Esta era Fernanda de la Figuera, histórica activista de la legalización del cannabis, conocida como la abuela marihuana. Sí,
1: no sé si la conocíais, pero en 2020 fue condenada a nueve meses de prisión y 10.000 euros de multa por ser la presidenta de Marías por María, que era una asociación de 200 mujeres que usaban el cannabis para uso terapéutico. Al final la justicia dijo que la organización no era solo para consumir, sino también para comprar y que no se ajustaba a la ley.
0: Después de toda una vida de lucha por el cannabis, Fernanda murió en 2022 sin conocer una ley clara sobre qué se puede y no se puede hacer en este país. Las dudas respecto a la compra, la plantación y el consumo de cannabis son demasiadas Y por eso hemos invitado a una abogada penalista para que nos las aclare Marta de Luxán, bienvenida a nuestro club canábico Muchas gracias Bueno, además de abogada fuiste fundadora de un club de cannabis Un día acabaste detenida Y el fiscal te pidió cinco años de prisión
10: Y ocho meses ¡Ostras! <risa> Pero saliste
0: absuelta Salí absuelta ¿Cómo lo conseguiste?
10: Pues con mucho trabajo <risa> No, a ver, pues... Eh, a ver, esto de los clubes, como habéis dicho, estamos como en un limbo absoluto, eh, pero no solo los clubes, toda la industria del cannabis en España se sustenta sobre un castillo de naipes creado por interpretaciones jurídicas, nada está en la ley, eh, somos el sector menos regulado y... Y no somos el que menos dinero consigue para el Estado, aunque seamos el menos regulado, ¿vale? Entonces, la realidad es que, bueno, conseguimos ganar porque considerábamos que, que era posible defender un modelo de asociación que un juzgado pudiera entender que no estaba cometiendo un delito contra la salud pública. Y, bueno, lo importante es que al final una asociación, lo que es legítimo que haga, pues es... Tener un espacio para sus socios. Este espacio es como la prolongación del salón de nuestra casa, donde uno puede consumir cannabis, puede escuchar música, puede traer un DJ, puede hacer un torneo de mus o unas charlas jurídicas.
0: Claro, pero hay cosas o que. O grabar un
10: podcast que podemos O grabar ser? un podcast es? que lo lo hacemos
0: claro. en este club canábico. Pero. Hay cosas que no terminan de casar, como hemos dicho, ¿no? O sea, no se permite la tenencia, pero sí se permite el consumo, no se permite la venta, pero ¿cómo llega el cannabis al club? Todo eso, son... Todo
10: eso es un limbo. O sea, realmente una asociación hoy en día con la jurisprudencia actual... Eh, básicamente si una asociación tiene cannabis a disposición de sus socios da igual un poco el cómo, pero si tú tienes cannabis a disposición de tus socios, estás cometiendo un delito de tráfico de drogas para la Fiscalía Antidroga. Ajá. Y bueno, el Supremo fue muy claro con esto del 2015, cuando salió la primera sentencia que, digamos, que vino a tumbar el modelo de clubes, que fue la que disgustó a todo el mundo, septiembre del 2015. Eh, claro, esta sentencia fue demoledora, porque el Tribunal Supremo realmente con buen criterio, ven a decir señores, es que ustedes están estirando la doctrina del consumo compartido hasta reventarla. Entonces, como tú bien has dicho, hay asociaciones que funcionan en un modelo un poco más legítimo, otras que con turistas, con tal. Y bueno, claro, es difícil lo que dice el Supremo al fin y al cabo, es que hay que ir caso a caso uh -huh. para determinar si una asociación realmente está actuando en contra de la ley o no.
0: Claro, pero ¿todos los clubes tienen cannabis a disposición de no sus todos, socios? todos,
10: pero la mayoría sí. La mayoría. Hay algunas asociaciones que, aunque tú veas que tienen cannabis, es el propio cannabis de los socios, que uh -huh. lo han depositado en la asociación para consumirlo ellos. Eso sí sería legal, porque tú puedes tener como una consigna. o sea Aunque los clubes hagan eso, no es legal. O sea, las asociaciones... Si un tribunal demuestra a un fiscal en un juicio que una asociación tiene cannabis a disposición de sus socios, que lo vende a tanto el gramo y que cada vez que un socio quiera puede ir... Y pillar, dicho como se dice en la calle, pues estás cometiendo un delito de tráfico de drogas.
0: O sea que no solo estáis en un limbo, casi más bien los clubes canábicos estamos en la cuerda floja.
10: Bastante, como la acción de equilibrismo.
0: Y, por ejemplo, en ese equilibrismo uno se puede caer cuando sale a la calle con algo que igual estaba consumiendo en la sala, en la asociación, y luego de repente villan pillan a la policía dos metros más allá de la puerta y estás...
10: Claro, a ver, el, el argumento de la policía, cuando la policía investiga una asociación, la verdad que suele ser esto lo que hace, se ponen en las puertas de las asociaciones, paran a personas que ven que han entrado previamente y les ven salir con cannabis. ¿Qué pasa? ¿Esto realmente hasta qué punto implica...? Que la asociación ha dado el cannabis a, a esa persona Porque cada persona que entra en un club canábico Es usuaria previamente de cannabis Y hay gente que se lo autocultiva Hay gente que se lo compra a su primo Hay gente que lo compra en, en otro sitio En el retiro, donde sea uh -huh. eh, Y no implica necesariamente Que una persona que salga con cannabis, ese cannabis sea de la asociación, esta es nuestra pelea en los juicios claro, claro o sea, quiero decir de hecho hay un voto particular en una de las sentencias del Supremo de Ana Ferrer, que es una de las únicas magistradas mujeres del Supremo que es muy bonito, que dice que qué va a sacar la gente de un club de cannabis <risa> pues, cannabis, no, o sea
0: vamos, eh. a ver señores, o sea, señores, entérense claro. Oye, y hablando de eso, autoconsumo, ¿uno puede plantar en su propia casa?
10: A ver, en teoría cultivar es ilegal. Si tú te vas al artículo 368 del Código Penal, lo que dice este artículo es el que cultiva, promueva, favorezca, facilite... Entonces, la palabra cultivar está en este artículo. ¿Qué pasa? Que como os decía antes, toda nuestra jurisprudencia es la que ha construido nuestra industria. Entonces, nuestra jurisprudencia que ha entendido? Que si una persona está haciendo un cultivo para él, o imagínate para nosotros cinco, uh -huh. pero nosotros no le damos ni un gramo ni a ella, aunque nos lo llore, que se lo demos. O sea, es nuestro de nuestros cinco. Es mío. Sí, o sea, es nuestro tesoro, no lo compartimos con nadie. Bueno, pues podríamos defender que este cultivo es nuestro para nuestro autoconsumo, aunque seamos un grupo de cinco personas, que es un poco en lo que se basaron inicialmente las asociaciones. Claro,
5: yo iba a ir a eso, ¿no? Para la gente que esté escuchando escuchando igual, que no alguien que no tenga nada que ver con esto, que entiendo un poco, la idea que tenía inicialmente era eso, ¿no? En plan, las, las ASOS, y corrígeme en lo que me equivoque, ¿vale? Al, en un inicio, te hablo de hace 10 sí, sí, años, ¿no? Claro, las ASOS es este. era como, hay 30 personas que firman un papel que dicen que van a... O sea, que ellas son parte de un club, hay otra persona externa que va a plantar esas plantas y esas plantas corresponden únicamente a esos socios. Entonces tú vas a ir a consumir lo que da, eh, digamos, la cosecha que da eso que hemos, digamos, puesto nosotros y es únicamente para nosotros. Seamos como diez. una
10: cooperativa de aceite exacto. O de como una hay, lo todos, Ese era el que, inicio o sea, y por eso empezó a funcionar mismo.
5: para que la gente que igual no tiene nada que ver con esto y escucha vuestro programa sin saber, me refiero claro. sin contexto, quiero decir, claro. no consumen y no saben nada. ¿no? Así es como nació esta idea y así es como empezaron a proliferar, Bien, entiendo sí. yo, ¿no? porque uh -huh. la idea era esa y tú firmabas un papel que decía que tú, o sea, eh, por ejemplo, a la hora de, dentro de la ASO, a la hora de ir, tú ir a pedir un cogollo, por ejemplo, tú no ibas a comprar y tú no dabas dinero eh, en un intercambio económico, tú dabas una aportación. A, al asociación. club, a la asociación y la asociación te daba el porcentaje de esa planta o plantación o lo que sea que te correspondía a ti como socio de eso ¿no?
1: Eso es. Eso es. Claro, porque ¿quiénes son los responsables legales? Los fundadores, los que aparecen como fundadores de la asociación. Claro, a
10: priori los responsables penalmente hablando es lo, lo que es la junta directiva uh -huh. que pueden ser tres o dos personas según vale. cada caso y estos son los responsables, digo a priori, porque obviamente cuando la policía hace una investigación de una asociación, pues muchas veces, bueno, a mí, a, me a mí me han llegado a detener, aquí los policías de Leganitos, que son así de majos, me han llegado a detener a una chica que estaba fregando en una asociación, cuando sabían bueno. que era la que estaba fregando, bueno. que luego me archivaron la causa, pero,
0: pero ah, ya hay causa que una muchacha ya hay, claro. se tenga que
10: ir detenida por estar fregando un suelo, pues qué quieres que te diga.
1: Oye, tengo otra duda, otra cosa que comentar. Forbes hizo un artículo en el que se explicaba que Alemania se fijó en los clubes de Barcelona para su futura ley y nombraba directamente a algunos clubes como Terpi. Uh -huh. ¿Es un buen modelo el de Barcelona? A ver,
10: es relativo. Eh, no solamente Alemania se ha fijado en el modelo de clubes y no se ha fijado en el modelo de clubes catalán con per se, se ha fijado en el modelo de clubes español. Uh -huh. Tenemos que recordar que el modelo de clubes español es un movimiento... Pues a ver, estamos hablando de que la sociedad civil desde hace... O sea, hace ya más de 15 años, 20, han creado un modelo eh, que no solo Alemania, como te digo, que es que hay asociaciones canábicas en Sudáfrica, claro. en Malta eh, y en Uruguay. O sea, mm. entonces, y es nuestro modelo de aquí, de España. O sea, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que el modelo barcelonés o catalán es verdad que has un y se ha ido un poco de madre por el tema de la, la regulación que les hicieron y tal, y por una serie de factores que no me voy a poner ahora a criticar, pero, <risa> pero ha habido otra serie de factores que han, que han hecho que, que esto se vaya de madre pero el modelo que hay en Barcelona actualmente ahora, pues es, viven en una situación complicada. Yo ayer llegué de Barcelona por la noche de reunirme con varias asociaciones, la gente tiene miedo, como es normal, hay gente activista que lleva 14 años trabajando con su club, dando la cara en federaciones, habiendo conseguido firmas para la legislación de la Rosa Verde cuando se aprobó la ley catalana, etc. Y esas personas ahora ven que de repente el Ayuntamiento de Barcelona les dice... Ya no que no puedas tener un club canábico Que es que no puedes consumir cannabis En una asociación de consumidores de cannabis Y yo digo, ¿y le van a decir que no juegan al fútbol? Al Fútbol Club Barcelona, que es una asociación deportiva Porque, oye, sería un detalle, ¿no? No sé, o sea, ¿qué quiero decir?
0: Bueno, Marta, has nombrado Uruguay Nos vamos a ir para allá
10: Venga, nunca irás.
0: Bueno, pues vamos nosotros porque en este club canábico viajamos Me gusta Seguid mi flow
10: la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir ni te voy a vender ni Te voy a, te voy a, curar. Te
3: voy a curar, lo mío es pavo, lo, pa lo tuyo es pagar
0: Bueno, pues con la semilla de la vela puerca, nos hemos acercado hacia Uruguay, donde está Ángela Sepúlveda, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Crudos días.
0: Bueno, ¿qué estamos escuchando?
8: Pues esto es un grupo uruguayo, la vela puerca, como has dicho, nos lo, me lo ha recomendado nuestra amiga Marta, la Nuestra verdad. uruguaya bueno, por excelencia, claro, Es que Marta sabe
0: mucho de Uruguay, y porque vivió allí, y también de clubes canábicos en Uruguay. Sí, <risa> exacto. Y del esta, uso que se hace en ese país.
8: Esta canción habla de cómo cuidar una planta, en realidad. Y vamos a hablar de Uruguay, como decías, os voy a contar un poco qué está pasando aquí, porque en 2013 se regularizó el cannabis.
3: 13 años hubo un caso de Alicia Castilla, que es una cultivadora de aquel entonces 67 años, que tenía unos plantines de marihuana, estuvo presa unos 90 días porque hubo presión social, porque si no probablemente hubiera estado un par de años. Entonces ese caso despertó como un, un interés político. Y también una indignación cierta social y, y una organización social que se empezó a mover por estos temas.
8: Escuchamos a Guillermo Garat, él es periodista especializado en políticas de drogas en América Latina. Le pedí que me explicara qué pasó hace más de una década para que el país regularizara el consumo de cannabis medicinal y recreativo. Y hubo una indignación social. Me explicó que en realidad hubo una tormenta perfecta. Porque no fue solo este caso, también se dieron otras dos situaciones. Primero, una preocupación del gobierno por una violencia que decían que estaba asociada al tráfico de drogas y, por otro, el problema de la droga unida al poder.
3: La demanda internacional de, de drogas ha generado eh, unos verdaderos clanes, eh, muchas veces aliados al, al poder político, a los distintos poderes políticos en, en varios países de América Latina, que consiguen mover grandes cantidades de, de estas sustancias fiscalizadas a los países consumidores que están en el hemisferio norte, por lo general y hay una preocupación de, América, de, de, de muchos gobernantes en ese momento, estoy hablando de 2012 de la Organización de Estados Americanos donde es en una cumbre en Cartagena de India se plantea que hay que empezar a tratar este tema de otra manera.
8: Así que Uruguay aprobó una ley en 2013 para acceder al cannabis a través de farmacias el cultivo doméstico y los clubes canábicos. Se pueden consumir 40 gramos mensuales por usuario para acceder a este cannabis legal y para plantar en casa los uruguayos deben registrarse según datos del Instituto de Regulación y control de cannabis del país, hoy se calcula que hay unos 250.000 consumidores, de los cuales unos 86.000 están registrados.
0: ¿Y qué pasa entonces con el resto?
8: Bueno, pues que responda Guillermo. Que la
0: mayoría
3: de las personas siguen eh, o, o accediendo al mercado clandestino o accediendo a, a productos legales porque alguien le da, porque alguien le convida. Muchas veces las cuotas de los clubes sociales se pagan de a dos, de a tres, de a cuatro personas, ¿no? Entonces... También es muy difícil decir cuántas personas acceden y cuántas no.
8: El problema es que los sectores de la población más marginales pues no se registran y no acceden al mercado legal y eso sigue siendo uno de los retos de este país. Otros retos, pues el acceso de los turistas a esta marihuana legal porque ahora mismo no es posible y acabar con el llamado mercado gris, es decir, personas que cultivan su producto en casa pero que luego lo acaban vendiendo. ¿Y hay dato de lo que ha supuesto la legalización? Del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, sí. El acceso al mercado ilegal para comprar marihuana ha caído un 34%. Uh -huh. En cuanto al consumo, pues una encuesta hacia que, lo, que lo ha hecho una empresa que se llama CINFA estimó que se ha duplicado el número de personas que probó una vez la marihuana y volvió a consumir. Pero la legalización tuvo otras cosas positivas. Cuando
3: se empezó a discutir 2011, 2012 todos, todos querían saber qué era esto el cannabis. Entonces muchos empezamos a, a fumarnos un, un peta con, con papá y mamá o mamá que se incorporaba, que quería saber qué pasaba que quería hablar del tema y ahí hubo en esta parte del país porque Uruguay es muy dos países también eh, un diálogo muy 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 importante
0: de quitarle el tabú. Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, hablar del tema para quitarle el tabú.
8: También se crearon puestos de trabajo, es verdad que me decía Guillermo que no demasiados, pero bueno, hay puestos nuevos como las personas que cuidan las plantas en los clubes, por ejemplo, y un boom, un auge del sector que también acabó en especulación.
3: Hubo un boom, hubo un auge, una caída de, de empresas, de, hubo mucha gente que quedó endeudada y también mucha especulación, ¿no? O sea, este, este, este mercado viene atado a la especulación. Aquí se vendió una empresa, si mal no recuerdo, 190 millones de dólares, que era una de las dos primeras licenciatarias del Estado. Uruguay nunca vendió una empresa 190 millones de dólares. O sea, nada más. Y pasa mucho tiempo antes de que vuelva a ocurrir.
8: Me decía Guillermo que no es una ley perfecta, pero que es una buena ley.
0: Bueno, gracias Ángela por acercarnos a Uruguay. Hemos entendido mucho mejor cómo es su modelo. Un abrazo muy fuerte por allí.
8: Muchas gracias. <risa> Cinturón Ferragamo, viví ese
10: en la mano. Me pregunta si fumo porro, le digo fumo gramo. Él me dijo que le gustaba mi olor. Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior. Cinturón
0: Ferragamo. Bueno, la también le da. La Ahora lo Algún porro se habrá fumado sí, yo. Creo. Pero dice que la ha dejado. Dice que la ha dejado. la <risa> ha dejado en una temporada. Igual le ha pasado como a ti en algún momento que le ha dado ansiedad y ha ser, dicho hay ser. que ¿eh? parar. Marta. ¿El modelo uruguayo, qué? ¿Es bueno?
10: A mí es limitado, pero me parece una gran eh, un gran punto de inicio. O sea, que cualquier país del salto de legalizar el cannabis, os estamos hablando de que en España hemos sido el mayor productor de opio durante muchos años, dando licencia a la Agencia del Medicamento a empresas como Alcaliber. bueno, creo que solo Alcaliber. y resulta que ahora la Agencia Española del Medicamento que ha permitido que se fabriquen toneladas y toneladas de opio que han generado la crisis de los opiáceos, miles de muertos, de zombies... Y que está judicializado el tema, o sea, que hay sentencias que se ha condenado a farmas a pagar sumas millonarias a estados como el de Nueva York, o sea, esto es real. Eh, y resulta que la agencia española del medicamento permite esto, da licencias, pero el cáñamo, si son flores, es droga.
0: Toma ya. O
2: sea, ¿cómo te quedas?
0: Eh, pero el opio... El opio, todo <risa> bien, Amapola, bien, todo bien. Anastasia, ¿tienes alguna pregunta para Marta?
2: Sí, bueno, yo he venido aquí muy contentita porque tenía la sensación de que ya se va a legalizar. Y entonces ahora Venías estoy... muy arriba y te estás viendo abajo. Venía arriba, ¿no? Como, venga, qué guay. <risa> Esa no era la intención... <risa> Bueno, pero eh, venía con esa idea, ¿no? Y, y de pronto estoy escuchando a estos expertos, Carola y demás, y estoy viendo un poco más complicado de lo que pensaba. Entonces quería saber exactamente cómo de cerca tú crees que estamos, porque Carola la, no la he visto ahí muy… A ver,
10: Carola hace bien en ser escéptica al tener dudas. Carola lleva un montón de años peleando por el cannabis medicinal, eso es una la nata, vamos, mm, y se sí, ha dejado la, la piel… Y no le hacen ni caso, pero no a ella, o sea, a la sociedad civil. Yo, que soy más pro-recreacional, obviamente apoyo al 100% y a muerte el uh -huh. medicinal, pero yo soy una defensora del cannabis recreacional.
2: Yo también. Me gustaría
10: decirte que lo van a legalizar mañana, pero mira, cuando en 2010 se abrió el primer club de cannabis en Madrid, que yo fui junta directiva en 2011 de ese club, el Private Cannabis Club, ahí cuando nos sentábamos
0: decíamos... ¡Buah! Ya ¡Los está.
10: años va a ser legal! Ya está hecho. en 2024, Esto está hecho. chicos,
2: 2024. <risa>
10: ¿no? Bueno, también iba Entonces, a haber
0: coches voladores, Marta. Sí, ya,
10: ya. exacto, y tampoco, sí, tampoco. ¿vale? O sea, es que
2: España es un país progresista, afortunadamente. A ver, España es un país que sería, literalmente,
10: potencia mundial del cannabis, lo es, siendo ilegal, o sea, tenemos los mejores breeders, los mejores extractores, los mejores de todo, o sea, es y aquí nos meten en la cárcel. Ahí,
5: ahí está lo que dijo la compañera antes, de, 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 la que estaba en, en, en Tenerife, creo que sí. es, ¿no? Sí, Carola. Ha, ha dicho algo que, 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 que es la clave de todo el programa yo creo que es los intereses que hay detrás y quién claro. gana y quién no gana, claro. es más, eh, yo soy argentino, yo en mi vida en mi vida pensé que iba a estar Argentina antes que España en esto en Argentina ya hay carné, hay reprocan sí, sí, es claro. muy fuerte
0: perdóname era. hermano pero a lo mejor eso retrocede ahora mismo con ¿eh? no, no, bueno, sí. <risa> bueno, la libertad avanza <risa> Pero,
5: pero ahí es donde está el tema del dinero quiero decir, ahí vamos a ver si realmente sabes, pero bueno, a lo que voy, eh, hace poco un colega subió un vídeo en un grupo de, de colegas llorando sí. en un avión subido diciendo chavales, llevo toda la vida esperando ese momento y el tío estaba haciendo un viaje interno en Argentina sí. con su marihuana plantada por él de su cultivo personal y yendo a otra provincia y bajándose al aeropuerto y ahí pasando el control y el tío estaba llorando, mandándose un mensaje diciendo, chavales, no lo puedo creer, llevo toda la vida esperando este momento, o sea, wow. es muy fuerte Bueno,
0: pues vamos a hablar de dinero y del resto de modelos, sí, sí, sí. Violeta, ¿qué hay en otras partes del mundo. Sí,
1: eh, recordemos, en Canadá y algunos estados de Estados Unidos, la regulación del cannabis medicinal y recreativo se sustenta en un mercado más liberal, enfocado al negocio y a la recaudación de impuestos Uruguay, como escuchábamos, apuesta más por el modelo de concesiones y licencias son operadores públicos. En Europa, el caso más famoso es el de Países Bajos, donde los coffee shops existen desde el 79 y donde se puede fumar y comprar. Y este año empezaremos a hablar de Alemania, que, como nos contaba Marta, en abril legalizará el autoconsumo de cannabis y las plantaciones en casa. Pero también hay legislaciones al respecto que están avanzando en Chile y Colombia.
0: Y aquí en España...
9: Ahora mismo en España existen dos grandes consensos, uno es sobre el uso terapéutico y medicinal del cannabis y por tanto desde el Ministerio de Sanidad se tiene el compromiso de generar una normativa que permita eh, atender esta necesidad ampliamente reconocida. El segundo gran consenso es que la prohibición del cannabis no, si no sirve. No eh, responde a los objetivos por el cual eh, fue diseñado, ¿no? Y por tanto hay que explorar otras vías. Nosotros somos partidarios de una ley integral del cannabis que permita también el uso recreativo y que atienda eh, desde el rigor y la evidencia científica, desde la mirada de la reindustrialización verde y el apoyo al campo, pero también, obviamente, desde la protección a colectivos vulnerables y las personas más jóvenes y es sin duda que la experiencia de los países que han desarrollado marcos regulatorios esto es positivo
4: creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo
0: Mira un argentino
4: <risa> sé cómo ser para
0: al que escuchábamos es Alberto Ibáñez, diputado de Compromiso Integrado en Sumar, que ha querido mandarnos este mensaje sobre la situación en la que está España actualmente. El debate sobre la regularización lleva años sobre la mesa. Y partidos como Podemos, Esquerra Republicana, Más País y más recientemente Sumar. han tratado de sacarlo adelante. Marta, tú también eres integrante del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, un grupo de expertos, sin ánimo de lucro, que proponen alternativas de regularización. ¿Cuál es el modelo de legalización que propones? A ver, no
10: es que propongamos alternativas. Nosotros lo que proponemos bueno, no es lo que proponemos es, digamos, lo que pensamos, es que cualquier modelo de regulación pues tiene que pasar por el autocultivo porque, como hemos dicho antes, el autocultivo es la clave de toda nuestra industria. O sea, la industria del cannabis en España existe porque existe el autocultivo y ha sido permitido por nuestros queridos magistrados. Si no existiera esto, no tendríamos nada, ni la venta de semillas, que habéis hablado de que es legal, pero ahora te ponen multas de 30.000 euros que las estamos recurriendo en Granada. Sí, sí, la cosa está caliente en España. O sea, yeah. mientras el resto del mundo avanza, aquí en España nos... Ping, ping por todos los lados, o sea los clubes, los grows, los cultivadores todo el mundo. De
1: hecho, vosotros sois críticos con el sistema actual porque deja en manos de la farmacéutica la producción y la venta, ¿esto por qué es problemático? ¿Qué va a pasar?
10: No, nosotros no es que o sea, nosotros entendemos que obviamente si existe una regulación del cannabis medicinal esto pasa por la industria farmacéutica, o sea no, no, somos, o sea, no estamos locos, ¿vale? Uh -huh. Entendemos la realidad de cómo funciona el mundo pero sí que entendemos varios puntos primero, el tema del autocultivo está demostrado que es terapéutico, o sea, uh -huh. el hecho de que tú te puedas cultivar tu propia medicina tu claro. propia comida y tus propias cosas es algo que es que está demostrado o sea yo soy letrada no soy médico pero sé que existen estudios que demuestran que esto para un paciente que está bastante mal eh, el hecho de que no todo el mundo puede hacerlo estamos hablando de que hay pacientes de cannabis medicinal que no puede levantarse de su silla de ruedas o sea sí. quiere decir que estamos hablando de que hay gente con ela y con patologías muy graves pero si tú tu patología te permite poder levantarte, cuidar tus plantitas, regarlas, tal. Esto también es bueno, esto también es positivo. O sea, estamos hablando de patologías muy, dura, muy duras.
1: Muy
10: duras. Y entonces, nosotros entendemos que, primero. Eh, el autocultivo es lo que ha hecho que exista el cannabis medicinal. No nos olvidemos que el cannabis medicinal era legal, estaba en las farmacopeas de toda España, hasta que un día los señores de Estados Unidos decidieron que había, era el momento, probablemente porque era el momento de ganar más dinero con el opio y con otras cosas, que era el momento de eliminar no solo el cannabis medicinal, sino el cannabis. O sea, empezó una demonización brutal que luego se esparció por todo el mundo y estamos hablando de que esto no es solo medicina, o sea, estamos hablando de que se dejó de hacer cañamo industrial para textil, para fue. papel, se, se, el, tú sabes la cantidad de agua que gastas para hacer papel o, li, o tela de algodón en comparativa con la que gastas para producir cañamo industrial, es brutal, es, o brutal. Sea, es brutal.
0: Y antes y lo hizo. decías, que somos una potencia mundial, pese a que es ilegal eh, aquí es su uso. Vamos a entender el impacto social y económico que podría tener para el Estado legalizar el cannabis con uso medicinal y recreativo. Violeta, ¿qué sabemos de esto?
1: Sí, en nuestro país no hay estudios concluyentes, pero está claro que la regularización integral supondría ingresos considerables para el Estado en forma de cotizaciones e impuestos por comparar con sustancias legales. En 2022, por alcohol y tabaco, el Estado ingresó 9.000 millones de euros en impuestos. ¿Hay algún cálculo, Marta, de qué ingreso suponía legalizar integralmente el cannabis? A ver, hay, poco... hay
10: gente que ha hecho alguna estimación, sí. que la verdad de memoria no me la sé, no te voy a engañar, pero... pero
1: un alta.
5: billón de dólares. <risa> pero acaba de hacer
10: dano aquí. <risa> Muy buena, Dano. Esa es
4: la cantidad que está facturando actualmente solo el estado de California. Anda, mira, que mira. se ha colado
0: en el club una persona nueva. ¿eh? Venga. Vamos, hola, vamos a, hola, a hola a todos. <risa> hola.
4: Hola. Bueno, ya es
0: Juliana Roldán, que es presidenta de Women in Cannabis. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí. ¿Tú
0: tienes algún dato?
4: Sí, bueno, en realidad tengo el privilegio de trabajar para una compañía americana, que es una compañía de vaporizadores y estamos presentes a nivel global. Entonces sí, digamos, datos eh, a nivel números, digamos, California... Ya cuando ellos legalizaron el cannabis, la propuesta fue justamente que pudieron devolver parte de las tasas a los ciudadanos de ese sitio uh -huh. por la bonanza que hubo por el tema de, de, de facturación gracias a, al cannabis. Y sin hablar más, la industria que más facturó en California en el año del COVID, en esos tres meses, fue la industria del cannabis, ya que permitían que los dispensarios pudieran seguir sus actividades, ya que es considerado una parte importante del lifestyle allí, sí, a sí, nivel tanto style. lúdico como medicinal.
0: El pff, lo ha hecho Dana, que le ha estallado la cabeza. Sí, es
5: increíble. tío. No, no, porque quiero decir, si un país como Estados Unidos, que no hay que ser muy... Cualquier persona sabe cómo es Estados Unidos, con, con la religión, con, con la... ¿Sabes ¿sí, te quiero decir? Con la parte más conservadora, todo eso. Si Estados Unidos... ¿Cuántos estados...? tiene muchos estos ya,
4: muchos Ahora o sea, me decir, he la cuenta no,
5: no. Pero o sea, estuve mucho en Nueva en York hace poco o sea. estuve en Nueva York hace poco y Nueva York huele a marihuana ahora sí, sí, o
7: sea, es Nueva una mejor,
5: locura pero, pero no te digo rollo el barrio Times Square vas por Times Square y los turistas o sea, es una gran sí, es sí. una locura quiero decir que luego tendrá que regularse y igual bajar un poquito Nueva York
4: fue uno de los estados que eran claro. más duros a nivel legal claro, en cuanto a que te cannabis preso, que te metían sí, sí, preso sí, por sí, años por un exactamente pero también han tenido una de las mejores iniciativas
10: porque ha sido de los pocos estados que ha dicho vale Vamos a dar licencias para el cannabis, pero vamos a tener en cuenta a toda la gente que está en la cárcel, tiene sí, claro. antecedentes, porque gracias a toda esa gente estamos ahí donde estamos. Que, ne, que no lo hemos sí. hablado, pero que en España se producen toneladas de marihuana y luego tenemos un montón de presos. Yo ayer también en Barcelona estuve visitando a unos chavales que están por cultivar marihuana, o sea, y no son una red de tráfico internacional, ¿vale? Ajá. Sí, de hecho ya les conoce, o sea, son buena gente, chavales, que sí, cultivan hierba. Menudo drama, ¿sabes? Pues que lo
4: legalicen y mira cuánto dinero ahorran. Claro, ¿qué
0: oportunidades de creación de empleo se podrían generar en el sector, Juliana?
4: Mira, solo con decirte la cantidad de empleados que tiene contratado la empresa para la cual yo trabajo, que su nombre es Pafco, tiene más de 200 empleados ahora mismo, en cartera, con lo cual ya solo una empresa ha empleado 200 personas. Cada compañía de licencias de cannabis necesita una media para operar de 50 personas, que es un poco también lo que venían hablando de Uruguay, que ellos lo hablaban más en cuanto a clubes, que uh -huh. un club es pequeño, pero también hay licencias de cáñamo y de THC en Uruguay que necesitan una mano de obra. Entonces todo esto es sin con que viene al Estado, no solo por el incon que hace, que va a ayudar al PIB, sino también por todo el trabajo que está generando a nivel social. En Colombia ahora está comenzando.
0: Sí, ¿Y cuáles son los principales obstáculos que os encontráis cuando queréis mover allí, producir? ¿O um, comercializar productos de cannabis? ¿O relacionados con la industria del cannabis?
4: Bueno, claro, esto es dependiendo... Claro, en esta pregunta tendrías que especificarme en qué país, porque digamos, eh, Estados Unidos. California no tiene ningún tipo de inconveniente, es totalmente regulado. Colorado, Washington, Nueva York... Ya no tienen ningún tipo de inconveniente. Después te vas a Texas y te pueden dar pena de muerte por ello. Wow. Bueno, Exacto, wow. tienen estas dos cosas. Después, si hablamos en modelos... Eh, como más, que ya están más estables como Canadá. Claro, en Canadá ya, ya, ya se pueden hablar de cifras, de números más cerrados, porque es una industria totalmente estabilizada en el país completo. Y ahora mismo, igual que lo comentó aquí mi compañera Marta, eh, creo que es un, también es un aire muy a nivel global, muchos vacíos y muchas áreas grises. Uh -huh. Desde donde se está trabajando, Actualmente, Ya que el modelo, indudablemente, que se está siguiendo es un modelo medicinal que a mí me parece positivo porque ayuda a mostrar una verdad. Y la verdad es que esta planta, como lo dijo el compañero también de Drogopedia, esta planta cuando se utiliza de manera responsable es muy beneficiosa por todos los lados donde se pueda mirarla. Entonces. Eh.
0: Bueno, pues hoy hemos intentado salir de las zonas grises y aclarar un poco la cuestión. ¿Tenéis algo más que añadir que tenemos que yo chapar sí, el yo club? Sí.
4: Yo quería
2: decir que la prohibición no sirve. La gente sigue consumiendo y cuando consumes algo que, como cualquier actividad de riesgo, pues tienes que tener toda la información posible, cuanta más información tengas. Eh, producto de mejor calidad Y en las mejores condiciones posibles Muchísimo mejor Y eso solo se consigue legalizando y regularizando las cosas Punto y final
0: Pues ya lo dice esto, Vamos. punto y final Y también lo dice Peter Tosh <risa> Legalize it Bueno, pues eh, lo hemos pasado en grande, la verdad Juliana, Marta, gracias, eh, gracias. Anastasia, Dano eh, Muchas gracias ¿A a gusto Me, en nuestro a gusto. Me ha
5: quedado por probar Alguna variedad en a el vuestro verdad, a ver, ¿eh? Que el club bueno. cierra ahora para los oyentes claro.
0: Pero nosotros vale, vale, vale. nos podemos quedar. Ahora ¿eh? es la cata, ¿no? Ahora vale, es, la cata. Vale, vale,
10: vale. es que si lo hacemos en público es promover el consumo claro, de ¿no,
0: Joder, parezco nuevo, ¿no? Parezco nuevo. Yo es que quiero legalizar más cosas, ¿eh? ahí, de eso. Mira,
2: Pero bueno. Es Gracias,
0: Gracias también a la agencia Canábica Humo por invitarnos a hablar de este tema. Seguro que no es la última vez que lo hacemos. Y tenemos además un montón de gente en el club, ¿lo habéis pasado bien?
1: Eh, más gente que se ha colado, yo no sé colado? cómo lo han hecho. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, aquí está todo el mundo disfrutando, ¿eh? Sí. Gozando a tope. Y mañana también vamos a gozar a tope porque me voy de derroteros con Santiago Alba, ¿verdad? Sí. Voy a darme un paseo para hablar de cosas, que es lo que nos gusta.
1: Hablar de cosas. Sí. ¿No va a dar ningún dato más?
0: No voy a darme ningún caso porque pues así. así la gente tiene un poco de eh, eh, suspense para a ver lo que pasa. ¿Y el lunes qué?
1: El lunes, pues mira, volvemos al sitio de donde nace lo, de lo que hemos hablado hoy, el cannabis Volvemos al campo porque vamos a analizar lo que está detrás de las protestas del campo en España y otros países europeos.
0: Bueno, pues hasta entonces. ¡Salud! Y República
1: y Cannabis y que la radio os acompañe.
0: <risa> Muy bien. Muchas
10: gracias. Sí, muchas gracias.